0: de junio del 2020 de la revista Cuidado Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo holguín jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Adesmajeria, terapeuta respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada en la Universidad eh, Santiago de Cali y consultor independiente de Inmunotech. Este es el resumen de este mes. El número de este mes del journal contiene los resúmenes de la 56ª conferencia del Journal de Respiratory Care, monitoreo de la función respiratoria en la atención aguda de adultos, copresidida por Luis Blanche y Thomas Peirano. La conferencia se celebró en junio del 2019 y se centró en el monitoreo tanto del paciente adulto con ventilación como sin ventilación. El objetivo de la conferencia era proporcionar revisiones de, de vanguardia sobre el monitoreo tradicional del intercambio de gases, nuevas técnicas para monitorear el diafragma y la distribución de la ventilación, así como la determinación de la asincronía. La conferencia también exploró el monitoreo en entornos específicos y el papel de los grandes datos en la predicción de resultados. Las discusiones fueron enérgicas e instructivas. Schmidt contribuyó con el primer artículo sobre el monitoreo no invasivo tradicional del intercambio de gases que incluye oximetría, capnografía y sensores transcutáneos. Él revisa el uso de la oximetría para controlar la oxigenación así como los métodos más nuevos para determinar la carboxiemoglobina y la hemoglobina. Los últimos permanecen para mostrar cualquier utilidad clínica real. Se discute la capnografía en relación con la monitorización de la ventilación el espacio muerto y el éxito de la reanimación cardiopulmonar, el papel del monitor transcutáneo y su relación con el CO2 arterial y el CO2 alveolar. El monitoreo holográfico del ventilador se ha convertido en una ciencia del reconocimiento de patrones junto con la fisiología básica para evaluar la respuesta de los pacientes al soporte ventilatorio. Dexter y Clark revisan el uso de formas de onda de presión, volumen y flujo para medir el cumplimiento pulmonar la resistencia en las vías aéreas y la mecánica respiratoria. Este documento incluye la utilidad de la curva de presión de volumen en el monitoreo de las características pulmonares y el establecimiento del PEP. También se consideran medidas de trabajo de respiración y sustitutos. Piraino ofrece una revisión experta sobre la medición de los volúmenes pulmonares y la distribución de la ventilación. Las medidas de volumen pulmonar en pacientes ventilados se han logrado durante décadas utilizando determinaciones estándar de flujo, así como dilución de helio y lavado de nitrógeno para la capacidad funcional residual. Es importante destacar que durante la ventilación mecánica, la capacidad residual funcional se denomina mejor volumen pulmonar al final de la expiración para dar cuenta del efecto de la PEP. Piraino presenta el principio de funcionamiento y utilidad de la tomografía de impedancia eléctrica. La tomografía de impedancia eléctrica representa el primer método junto a la cama para determinar la distribución regional de la ventilación, lo que potencialmente permite la determinación del reclutamiento pulmonar, el penduloft y la sobredistensión. La clave para el futuro de la tomografía de impedancia eléctrica es la capacidad de alterar las configuraciones de ventilación para impactar la distribución de la ventilación e impactar los resultados del paciente. FAM y sus colegas proporcionan una revisión en profundidad del uso de la manometría esofágica, incluidas las consideraciones técnicas importantes y las fuentes de error. Señalan que en los pacientes que respiran espontáneamente, la manometría esofágica puede permitir la medición del trabajo de la respiración y determinar la respuesta del paciente a la ventilación mecánica. En sujetos pasivos, la manometría esofágica permite la determinación de la presión transpulmonar y mejora las medidas relacionadas con el estrés y la tensión. Describen las indicaciones clínicas para la, man la manometría esofágica como parte de un enfoque individualizado para el soporte ventilatorio. Scott describe las mediciones de la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio y el esfuerzo, particularmente en lo que respecta al sujeto no ventilado. La frecuencia respiratoria es una determinación común que utiliza tanto el registro manual como una serie de dispositivos no invasivos que dependen del flujo de aire o cambios en las dimensiones de la pared torácica. Scott demuestra que la frecuencia se mide con regularidad, a menudo se calcula mal y se suele pasar por alto con respecto a la sensibilidad con la que determina el estado del paciente. Este documento también evalúa medidas no invasivas de volumen minuto y detalles que se pueden obtener del monitoreo del patrón respiratorio. Shepens <coughs> y otros proporcionan una revisión detallada sobre la importancia y los métodos para monitorear la función diafragmática. Demuestran que el impacto de la ventilación mecánica en la función diafragmática es más importante de lo que se pensaba. Se describen las medidas de las presiones transdiafragmáticas el electromiograma diafragmático y la actividad eléctrica del diafragma y se explican la utilidad y las dificultades. Los autores también detallan el conocimiento en expansión con respecto a la ventilación protectora del diafragma. Las alarmas son pantallas visuales y auditivas que alertan a los médicos sobre la violación de variables monitoreadas preestablecidas. Las alarmas están asociadas con la fatiga del médico a menudo relacionada con alertas molestas inexequibles. Walls y Wall Proporcionan una revisión de las estrategias de alarma, incluidos los sistemas que utilizan múltiples variables monitoreadas para proporcionar una evaluación global de la condición del paciente. Rackley ofrece una revisión práctica de la monitorización de los pacientes con ventilación mecánica. Esto incluye el uso de monitores de intercambio de gases, presión de la vía aérea y volúmenes pulmonares. El enfoque de Rackley es la evaluación pragmática del tiempo real la utilidad diaria del monitoreo descrita en documentos anteriores. También incluye el monitoreo de las presiones del manguito del tubo endotraqueal, ya que estas se relacionan tanto con la prevención de la aspiración como con la lesión de las vías respiratorias. Aquino, Esperanza y sus colegas describen la incidencia e importancia de la sincronía durante la ventilación mecánica y definen las asincronías más comunes. Vinculan los eventos asincrónicos con la fisiopatología actual y proporcionan evidencia de la asociación de la asincronía con los resultados. Es importante destacar que este grupo ha sido pionero en la detección automatizada de, de asincronía y su implementación en ventiladores y el registro de salud electrónico. Este documento ayuda a proporcionar una hoja de ruta para el futuro de la detección y mitigación de la asincronía. Lamberti analiza la importancia de monitorear a los pacientes fuera de la UCI, una ubicación a menudo desfavorecida por la geografía y la relación paciente-cuidador. En la última década, los eventos adversos relacionados con la administración de opioides se han vuelto demasiado comunes y un objetivo para mejorar la calidad a través del monitoreo. Lamberti también revisa el uso de sistemas centrales de monitoreo y alerta temprana destinados a prevenir complicaciones adversas y permitir la intervención en lugar de una respuesta rápida. Branson y Rodríguez también describen el monitoreo en un entorno a menudo asociado con eventos adversos y comúnmente no detectados. El monitoreo durante el transporte describe las complicaciones y percances asociados con el movimiento del paciente. Este documento utiliza complicaciones comunes informadas como plantilla para los tipos de monitoreo que se requieren. Tanto el transporte interhospitalario como el intrahospitalario tienen necesidades únicas y el hipovarismo asociado con el transportero médico conlleva preocupaciones adicionales. Se enfatiza la importancia de monitorear el intercambio de gases durante el transporte junto con métodos para prevenir complicaciones de las vías respiratorias e indicadores de alerta temprana. Smallwood aborda el tema de los grandes datos en el monitoreo del paciente con ventilación mecánica. Introduce conceptos claves, definiciones y mejoras prácticas en relación con el aprendizaje automático. E incluye las trampas de los grandes datos recopilados del registro médico electrónico y la promesa de los grandes datos en lo que respecta a la predicción del éxito de la liberación del ventilador y la respuesta a las manipulaciones del ventilador concluye que la inteligencia artificial y los grandes datos se están convirtiendo en una parte importante de la atención respiratoria y a medida que se implementan sistemas maduros de recopilación de datos, se pueden construir herramientas de apoyo a la decisión para proporcionar información a los médicos junto a la cama. Los esperamos el próximo mes.